0: Alô, alô. Cheguei. Chegou. Vamos lá? Let's go. Então tá bom, vou começar. Alô, alô, galera, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. Tu acha que eu tenho medo? E a convidada da semana é uma artista negra, cantora, compositora, multiinstrumentista e professora. Ela que é paulistana, a Raquel Conceição, seja bem-vinda, Raquel.
1: Muito obrigada, muito obrigada aí, Gabi, pelo convite. A todos os ouvintes aí, um ótimo dia, maravilhoso, e vamos que vamos! <risos> muito obrigada, Raquel,
0: por topar. Estou feliz de poder compartilhar um pouco da tua história, porque tem algumas coisas que eu já conheço de ti, eu acho muito legal. Então vamos uhum. lá? <risos> Ó, aos sete anos, você começou a estudar música. Como foi o teu encontro com a música? Sim,
1: porque tu começou a estudar porque teve algum interesse. Como foi teu encontro com a música? Na verdade, eu sempre estive inserida nesse contexto já musical, né? Uhum. A minha minha família era é evangélica, eu sempre fui evangélica, então era muito forte essa questão da música, né? Então uhum. já quando quando eu falei as primeiras palavras, eu já cantava daí já uhum. Então, eu lembro tenho lembranças muito pequenas, quando eu tinha quatro anos, três anos, e eu já ficava com flautinha doce, tocando, achando que sabia tocar e coisa uhum. e tal. E aí, assim que eu já comecei a escrever, meu pai me colocou numa aula de música particular, que era meu tio na época, que era professor de música particular, assim que eu uhum. comecei. Bah, que legal, então,
0: tipo, desde sempre, assim, já tem a relação com a arte e música na tua vida, né, tipo, na exatamente. tua casa,
1: é exatamente, legal, então, e, tu... engra... engraçado, Gabi, que na época hum. passava uma novela, que daí é uma novela bem conhecida, mas eu não me lembro o nome mais, que daí tinha um músico lá e tocava saxo ou era clarinete, ele tocava, era muito famosa essa novela, e daí uhum. eu pegava a flautinha pensando que estava tocando igual ele, eu ficava uhum. tocando, era muito engraçado. Né? Muito bom, muito bom. Eu
0: nunca, tipo, com a música, até com... É, eu nunca tive... Acho que não me lembro, assim, de músicos na família, tocando violão, cantando, assim, sabe? Uhum. Eu fui ter uma relação com a música muito de, depois, assim, de eu ter crescido, sabe? Sim, até sim. de ouvir música, até sempre tivemos essa... Em casa é isso, mas de, tipo, alguém tocar, fazer aula de música. A gente nunca pensou... Tipo, nunca tive interesse, por exemplo. Uhum. E, é, e é bem diferente, né? Porque, olha, tu já nasceu nisso, sabe? Exatamente. Olha, né? Uma vez por sinal, eu até tentei, depois de grandinha, fazer uma aula de voz, né? Tipo assim, para ap aprender a cantar e tudo mais, entender como funciona. E eu ficava tão tensa, Raquel, que eu não conseguia continuar. Eu tinha, tipo, eu morria
1: de vergonha, de medo. E não conseguir fazer aula. Um certo bloqueio, né? Muitas pessoas têm esse bloqueio, né? Eu dou aula de música hoje e, e muitas pessoas já chegam com esse com vergonha, timidez e tal. Uhum. Por ser uma coisa a ser trabalhada mesmo, é né? Uma coisa uhum. a ser trabalhada em todas as pessoas. Daí, quanto mais cedo a pessoa já vem trabalhando isso, mais é tranquilo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Se eu tivesse sido
0: estimulada, não teria tanta vergonha, né? Enfim. Mas Exatamente. é isso aí, né? Então, agora, tu já não pode dizer o mesmo que eu, né, porque eu já fui, fiz, testei uma coisinha ou outra, mas tu cursou flauta transversal, que eu não sei nem o que que é, <risos> teoria musical, canto, conjunto em banda, e eu achei, tipo, muito legal, várias coisas, daí eu queria te perguntar se, tipo assim, eu quando tô aprendendo uma coisa, eu fico meio entediada às vezes, sabe, uhum. de ficar estudando e me dedicando a uma coisa só, daí eu começo a fazer outras coisas. Tu, é a tua questão de aprender várias coisas, é um pouco do tédio também? Ou é porque tu acha interessante tu aprender tudo de tudo um pouco relacionado à música?
1: Eu me lembro de uma época super entediante, que era entediante mesmo. Era de quando <risos> eu era bem pequena, porque foi o começo, né? O começo é mais difícil. O começo uhum. você tem que aprender muita teoria, muita coisa... Não teoria, mas você tem que aprender muita coisa técnica. Então você Sim. vai ficar... Num uns exercícios meio chatos, exaustivos, que doem e tudo, então uhum. eu lembro, eu lembro de uma época, assim, ó, uns três anos, bem dizer, dois, três anos bem tediosos mesmo, assim, mas uhum. eu não parei, não parei porque era uma questão que eu não tinha escolha, né, tipo, na época, assim, bem criança, a gente obedecia os pais sem discutir daí, né, ah, <risos> e, sim, então, vou lá, tá bom. É, não tinha essa pai, não quero fazer aula. Não, não tinha essa. O pai tava ali oferecendo, tava pagando, tinha que, ir, não tinha que uhum. escolher tinha que ia fazer não.
0: Mas assim, trazendo para agora, assim, para os dias de hoje, que tá, tá, tu aprende uma coisa, daí tu tenta aprender uma outra também, e isso também é relacionado um pouco a te deixa um pouco tediosa, assim, tipo, ai, ah, eu quero eu quero mais, eu quero uma outra coisa. Hoje isso eu, acontece hoje?
1: hoje. O tédio eu só senti quando eu era criança, depois uhum. nunca mais eu senti tédio, porque mesmo em exercícios que são totalmente técnicos, metódicos ali, uh -huh. não, tem, não tem um ritmo legal, não tem que, não tem aquela coisa de... Mas como é o meu objetivo, tocar uh -huh. o instrumento, aprender, evoluir, é o meu objetivo, eu tô fazendo uh -huh. aquele negócio ali com gana, sabe? Uh -huh. Então, outro, eu nunca mais que senti tédio, só quando eu era criança mesmo.
0: Arrasou, arrasou. Tá. Uhum. até Mas assim,
1: é... ó, a questão Sim. do tédio já que você citou o tédio, na pandemia minha, nossa, na pandemia foi quando eu, ó, caí em cima dos instrumentos, tudo isso, voltei a estudar mesmo, peguei claro. livro, peguei outros métodos diferentes e músicas, comecei a estudar música clássica no... <risos> a pandemia uh.
0: fez coisas muito interessantes também. é, tipo,
1: no caso, o instrumento o estudo me tirava do tédio não uh -huh. me causava tédio aham uh -huh.
0: Não, arrasou. Eu é que... É mais assim, se eu ficar muito tempo fazendo uma coisa só, sabe? Uhum. Aprendendo sobre uma coisa só. Daí me dá um tédio. Começa a me, tipo, não... Sim. Ai, tô, sei lá, não tô afim, quero fazer outra coisa. Já começa ficando Sim. meio desmotivada, vamos dizer assim, sabe? Sei, sei como é que é, sei como é que é. A inspiração
1: isso, vai embora. Isso, isso acaba acontecendo com alguns alunos em alguns momentos, daí, por exemplo, eu tenho algumas portas de escape para isso. Por exemplo, vai, tu tem que desenvolver lá uma técnica no violão, daí tem que ficar tocando com o um dedinho na corda ali, só um dedinho, uhum. dois dedinhos. Aí é que tem que ficar fazendo aquilo dez vezes, cara. Dez vezes. Estou ficando com dois dedinhos. Daí se você ficar só lá contando e tocando, vai ser muito chato. Daí o que, que eu faço? Já boto uma música que a criança gosta, mais alta, assim, né?
2: Uhum. Pra não...
1: E daí falar, ah, a gente tem que fazer os dois dedinhos no ritmo da música. Daí já é legal, né? Angela? Já é uma outra história, né? E daí tu
0: já se... a criança, de certo, já se sente tipo, ó, oh, eu tô conseguindo. Tipo uhum, assim. já, já, já se sente
1: tocando a música é... uhum, <risos> mesmo exatamente. que não tenha nada a ver mesmo que não tenha nada a ver o exercício é só para contar o tempo desenvolver <risos> a técnica, mas ela tá lá tocando a música é,
0: tipo a emoção que dá quando, por exemplo, tipo eu que não sei cantar pego o fone, coloco uma música e começo a cantar o fone eu acho que parece que eu tô cantando melhor que a cantora, mas tá na real tá é uma né? merda
1: entendeu? <risos> Se, grava, se alguém grava, se alguém grava, você depois tu escuta. Não, medida. tá então, deixa eu te contar que eu já fiz dessas, né? Eu tava de fone,
0: nossa, eu pensava assim, oh, nossa, meu Deus, tá muito bom isso, eu vou gravar. <risos> nossa Senhora, Raquel, era de chorar, de tanto rir, te juro.
1: Mas coisas, né,
0: que a gente vai testando, vai que, né?
1: <risos> Ai, que
0: engraçado. Tá, olha só, tu me contou que tu já participou de vários projetos, assim, né? Vários
1: projetos. Né? É,
0: daí eu queria que tu me contasse um pouco de outros projetos relacionados à música que tu participou, e assim, qual dos projetos desses que tu já participou que ficaram muito marcados, assim, em ti, que tu gostou muito de participar?
1: Então, digamos que a minha vida hoje está separada em dois momentos, uhum. <risos> o momento em que eu morava em São Paulo e o momento que eu vim morar aqui em Santa Catarina, vamos dizer ah, assim. Aham. Uhum até eu morar em São Paulo, até quando eu saí de lá, é, o meu envolvimento com a música era mais religioso e a parte da flauta transversal era mais clássico. Orquestra, conjuntos uhum. em bandas mais clássicos. Então, tipo, é, é, foi muito bom, porque aí a parte da, 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 das instituições religiosas me deu uma questão de liderança muito grande, de responsabilidade, né?
2: Uhum. Eu...
1: Eu comecei a dar aula de música por causa da formação de grupos, né, para tocar nas igrejas. Uhum. Então, essa parte me deu um senso de liderança muito grande, que foi importante não só para a música, mas importante para tudo. Né? É, uma, é uma responsabilidade muito grande, daí que eu já tinha, né, muito cedo, né. Uhum. E, então, e também me fez aprender a bateria, o violão, o teclado, tudo sozinha. Baixo, elétrico, daí, tudo sozinha, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Aí depois. É, paralelamente a isso, na verdade, na flota transversal, eu fiz parte de orquestras. Daí, né? A primeira que eu fiz parte era de um grupo juvenil, que foi da, da onde eu estudei música por mais tempo. né? Hoje, eu ainda não fiz a faculdade de música, mas está aí, está nos planos já. E daí, nessa uhum. escola que eu fiz o projeto, eu estudei lá quatro anos, cinco anos, fiz parte do grupo. Enquanto eu pude, eu fiz parte. Uhum. E daí, era quatro dias na semana todas, quatro dias na semana, a tarde toda, né, da uma às cinco da tarde, então era muito forte daí, né, uhum. e esse grupo juvenil, essa banda, tinha todos os instrumentos de orquestra, é, violino, o conjunto de cordas em si, violino, violoncelo, baixo, daí tinha o saxofone, clarinete, trompete, trompa, tinha tudo, trombone, então a legal é, ao mesmo tempo que eu tava ali, eu estava tendo contato com outros músicos de outros instrumentos e sempre também um tendo troca junto com o outro, né? Aham. Uhum. Até o maestro em si, eu tenho muita vontade também de, mais pra frente, ser regente, porque bah, era muito massa você ser o um maestro e reger todo mundo e tal, era muito massa. É muito legal ver, assim, é muito legal. Nossa era, nossa, era incrível. E foi também o que me salvou em questão da minha vida mesmo, sabe? Eu morava em São Paulo, então era um lugar muito violento, era um lugar muito sem cultura no sentido de não ter uma cultura saudável. A cultura uhum. que tinha lá era uma cultura muito tóxica, é aquela cultura que valoriza o ter, que valoriza a ostentação, que valoriza a violência, que valoriza Sim. a sexualidade.
2: Uhum. É,
1: era uma cultura que valorizava coisas que eu, pessoa cristã, não valorizava, não tinha para mim, né? Uhum. Então, então é, participar desse grupo, dessas orquestras e tudo, desse, desse desse projeto que até hoje existe, é o projeto Guri Santa Marcelina.
2: Uhum. Esse projeto
1: me... me, me... em outras esculturas daí, né? Comecei a conhecer as músicas clássicas, é, outras canções que a igreja também já não me apresentava, música popular brasileira, cantava uhum. natural, né? A gente cantava no coral, eu lembro que teve uma música uma vez que passaram em hebraico a música pra gente, cara. Meu Deus do céu! <risos> Foi muito massa, cara, tipo, foi um trabalheira para aprender aquela língua louca, hebraico, cara, Isso é louco, era muito Sim, bom. Sim, mas velho. muito legal, tá
0: ligado? Olha a experiência, Sim. olha o aprendizado, muito legal.
1: Isso, e tipo, não era chato, tedioso, era top, assim, ó, era muito massa. Eu lembro a música até hoje, se eu pegar para cantar, eu lembro até hoje, de tanto que era bom e a gente aprendeu e a gente gostava, assim, sabe, e foi especial daí. E é um desafio, né, Raquel, daí tu vê que tu conseguiu fazer aquilo ali acontecer, é muito legal. Exatamente, e essa música em questão, eu lembro de uma apresentação que marcou bastante, que foi no, a gente foi cantar na Universidade do Hospital Santa Marcelina, uhum. o Hospital Santa Marcelina é um top lá de São Paulo, tudo, e, e tem muitas pessoas lá com vários problemas, né, e daí teve essa apresentação lá na Universidade e o hospital é do lado, assim, sabe, uhum. tudo no mesmo campus, assim. O campus do hospital era uma cidade inteira. <risos> era tipo Sombrio. Isso. Era tipo isso, era isso mesmo. É. E daí, nós é muito pequenos, né? Adolescentes e tudo. E crianças pequenas, tudo junto ali, né? Aí a gente foi cantar, e aí a gente cantou essa música em hebraico, e foi muito massa. Daí as freiras lá, né? Que é o Hospital de Freiras. E uhum. as freiras lá, tudo chorando e tal. E a música tinha uma mensagem bem bonita também, era. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, tipo, todo o contexto foi muito hospital, foi muito é, especial, porque era um hospital, uma universidade, uhum. as pessoas doentes, as freiras. A gente era criança, as vozinhas de coral bem ensaiadinho, bem bonitinho. Nossa, cheguei cantor... a me arrepiar. Ele é, cantando em hebraico, tipo, foi muito massa, foi muito bem especial mesmo. Muito legal, muito, muito, muito legal. Uhum. e fora essa sim, tem muitas lembranças que marcaram bastante, uma também que vale a pena eu comentar foi de uma outra orquestra que eu participei que, era, que foi a última daí que eu participei lá em São Paulo o último, o último ano que eu estive lá foi 2015 e aí eu entrei nesse nesse grupo que, chama, que existe até hoje também, é o Núcleo Marta Gorumbaba gostaria de ter ficado mais tempo lá porque tinha tudo para evoluir muito lá com o pessoal, uhum. né e daí a gente fez uma apresentação, que foi a única que eu consegui participar com eles, dia de, de 20 de novembro, né, o dia da consciência negra, e era um, era um teatro bem grande e tal, de uma escola lá, tava casa cheia, bem bonito, assim, bem decorado, tudo, e aí a gente tocou, eu tocava a transversal transversal, no caso, a gente tocou lá, e as músicas bem conhecidas e o hino nacional brasileiro. Foi top demais tocar o hino nacional brasileiro. É? Foi muito incrível. Porque, tipo, a, a, é, além de ser o hino do Brasil, né? Tipo, uhum. é muito difícil em questão de tocar mesmo. É muito difícil. Uhum. Tipo, a gente escuta, a gente não pensa muito. Mas na hora de tocar, eu, nossa, era muito foda de tocar. Como é que eles foda. faziam
0: isso? Tipo <risos> assim, né? Era muito
1: foda. Daí, tocar o hino foi incrível. Foi incrível.
0: E é, música já atravessa a gente, né? Daí, tipo assim, um coro de pessoas, sabe? É, tipo, é, é, outra, é outra energia, né?
1: Sim, é isso mesmo.
0: É muito quando legal. A gente,
1: quando a gente cantava assim, as falou energia, quando a gente cantava várias pessoas, grupos e vozes separadas, ah, tem o baixo, tem o contralto, tem o contralto 2, tem o soprano, as divisões das vozes, quando todo mundo cantava junto. Minha hum. nossa, parecia parecia que a gente, que as nossas vozes juntas, tava, tipo, fazendo a gente levitar, sabe? Uhum. De, verdade, de verdade, a sensação era essa, assim, aquela levitação Eu assim, te entendo, do...
0: e, e olha que eu não canto não toco, mas só de ouvir eu tenho uma ideia do que é a sensação, sabe? Isso aí, Porque isso o ouvir é. também atravessa e dá uma às vezes, dependendo do momento, assim é, 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 às vezes não, sempre é emocionante né? mas tem momentos que é, atravessa para caralho, assim, é bonito
1: Uhum, uhum
0: então, vamos para as próximas perguntinhas. Hoje, tu tem um projeto em andamento que são aulas de, de música à distância,
1: né? Na, à distância só não, né? Presencial também. Presencial também? E, uhum. e, e online como apoio, né? Por causa da pandemia aí, a gente teve que né?
2: adaptar.
1: Uhum. E assim, tu tem bastante alunos? Tem bastante gente que te procura aqui na cidade? Ó, antes da pandemia, eu já estava com a agenda cheia, né? A gente chegou até a realizar. No primeiro ano, que eu peguei bem firme nas aulas, realizei um encontro, tinha tipo 15 alunos. Uhum. Daí, no segundo encontro, já tinha 30. Nossa! No ano, tipo, isso, tipo isso, Dobrou. E meio que eu não conseguia mais atender, sabe? Era o que eu conseguia, não dava para encaixar mais ninguém. Tipo isso. Sim, senão. É, é impossível. É, e eu também estava terminando minha faculdade que eu estava fazendo de matemática, então eu não conseguia mais ter, ter mais alunos. Aí, assim, em 2020 eu queria, eu fiz um planejamento incrível, assim, fiz um planejamento incrível para pra explodir, assim, tentar formar turmas e,
2: Aham. e tudo,
1: e aí a pandemia... É uma mudança de planos, Raquel, o que, que você vai fazer agora? Foi exatamente, daí deu um, aquele choque na gente, né, Deve ter que mudar todo o planejamento, tudo. E, e aí esse... assim, agora, agora as coisas mais ou menos estão voltando, né, Uhum. já vem voltando aos poucos então agora eu já tenho, por exemplo uma agenda de alunos que eu consigo pelo menos pagar minhas contas, porque isso foi o agravante da pandemia, né tirou o trabalho de muita gente, né claro, tirou com certeza mesmo, né? e daí agora eu já, ah, ok agora eu já consigo, já tá batendo as contas uhum. aqui não, arrasou Mas, é, e... ainda tá faltando, né, tá faltando mais alunos e assim, <risos> Sim, não é que a, não é que as pessoas não procurem, né as pessoas procuram bastante mas tem toda aquela questão dos horários, sempre as pessoas querem ir nos mesmos horários. Esse que é o problema daí, né? uhum. Os contraturnos das escolas das crianças, o contraturno do trabalho, aquele horário ali, pós-horário comercial, todo mundo quer daí, daí não consigo atender todo mundo, né? Só que não dá, né? É uma Raquel Só. É, exatamente. Mas sim. assim, tem, tem sido muito bom, graças a Deus, tem sido muito bom.
0: Arrasou. E é um projeto que tu pretende, tipo assim, continuar a fazer desse projeto? Eu acho que pela tua fala acredito que sim esse projeto, tipo assim,
1: para a tua vida, assim, para ele que ele continue crescendo? É, desde quando eu, desde sempre eu quis ter uma escola de música. Uhum. Então, não que eu vá ser sempre a professora, né? Mas uhum. eu, é um projeto que já existe dentro de mim e tá tá sendo construído aos poucos, só que o momento que eu estou é que eu preciso aprimorar, sabe? O que eu uhum. ensino hoje é tudo que eu aprendi. Não é tudo que eu aprendi a ensinar, entendeu? A diferença?
2: Uhum,
1: uhum. Então, o que ensinar o que eu aprendi, com um vai funcionar, com outro vai, com outro não, com uhum. outra que vai. Então, várias crianças que, e adolescentes que já estudaram comigo, alguns, sempre, alguns saíram muito bem, outros já estão tocando muito, já estão tocando mais que eu, porque seguiram estudando daí, né?
2: Aham. Uhum.
1: Isso, seguiram sozinhos e outros não deram certo, e outros não deram porque é aquela coisa, o método não funciona para todo mundo, né? Sim, com certeza, eu também acredito nisso
0: hum. eu acredito muito nisso, na real e eu, por eu exemplo, até né? até pensei que quando eu fiz aula de canto, por exemplo, eu fiz com um, um homem, primeiramente, não me sentia muito confortável assim, sei lá porquê
1: já, e... é, diferente,
0: é. já é diferente, é exatamente, uhum. e eu pensei poderia ter tentado fazer com outra pessoa hoje não, não, não penso mais nisso muito, mas na, nas antigas eu pensava mais, poderia ter procurado não procurei, mas assim é interessante dizer isso, né? que às vezes não é tipo ai não, eu não tenho dom, ai eu não gosto às vezes uhum. é, é a pessoa faz contra outra pessoa isso é natural, não é como assim. se tu
1: não fosse boa,
0: não é né? natural, é natural é, natural, é verdade
1: Antigamente eu sofri um pouco com isso, por exemplo, ó, se eu tivesse com uma criança e não tivesse e a aula não estivesse progredindo, eu me sentia ah. mal comigo, sabe? Me sentia mal comigo e ficava tentando todas as possibilidades possíveis, sabe? Arrumando outro jeito, outro método estudando coisa e tal, e, e minha criatividade, é, minha criatividade na hora de fazer as coisas, as atividades nunca faltou, assim, sabe? Sempre, às vezes eu chegava com uma aula planejada e daí a criança vem para mim contando alguma coisa e vem, não sei o que, empolgada com alguma coisa e eu pego já, insiro aquilo na aula daí, sabe? Claro, claro. Então, vários a atenção momentos. da criança. Isso, e tem um interesse, sabe? Vários Sim. momentos eu me peguei tendo esses improvisos muito loucos que funcionaram daí. Mas aí teve outros, teve alguns, alguns casos que não dava certo, não dava, não dava, nada. E aí eu sofri um pouco com isso no começo, mas agora eu já entendi. Agora eu já... Quando eu vejo assim, ó, um mês de aula. Não tá dando certo ainda. Ah, eu tento mais um mês. Uhum. Ah, não, não deu certo. Mudo todo o método. Muda tudo. Daí eu mudo tudo, terceiro mês. Mudei tudo. Converso com os pais. Ó, tô agora tendo, fazendo, tô fazendo diferente para ver se eu vou conseguir aí eu faço isso e vocês precisam me ajudar com isso, isso e aquilo, né? Porque também uhum. tem a parte do professor, tem a parte do aluno, tem a parte dos pais. Com certeza, <risos> né? Com certeza. É. e daí com eu sempre que... converso e tal, daí tá, passou o terceiro mês, não deu certo, já chego, ó, tentei até aqui, tentei até ali, não obedeceu, não funcionou aqui, tal, 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 então, é, para mim aqui já não, não dá para eu continuar, daí eu oriento vocês a procurar um outro professor com um método diferente, um uhum. outro lugar,
2: a casa não, da cultura,
1: um é... grupo, então daí já é diferente, né? E isso é bem legal de tu
0: falar também, né, Raquel? Para não Sim. fazer a criança ficar ali também numa aula que ela, às vezes ela não tá prestando atenção, não tá isso. se dedicando. E é até interessante de tu dizer isso para a criança daí por nada, para de fazer, não faz mais com ninguém, sabe? Então é interessante isso, a... tu dizer, não, quem sabe procura um outro professor, um outro método, para pot... sabe? Isso é muito legal.
1: E a questão, até que tu falou aí que tu fez aula de canto, a questão de principalmente crianças, jovens, estudar música, não é porque a criança vá ser um músico, sabe? O, uh -huh. o, isso daí vai, pode acontecer? Pode, mas se você for ver a maior parte das pessoas, isso não vai acontecer, né? estudar uhum. da criança seguir carreira como músico não não é que vai virar um músico profissional mas estudar música na infância e na juventude vai trazer para essa criança benefícios habilidades competências que ela vai levar para a vida inteira daí Aham, vai com levar certeza pra vida inteira. vai ajudar ela no trabalho dela seja lá qual for o trabalho dela a carreira dela a questão é. aquilo que tu falou ali ó, da confiança claro do... com certeza a postura a forma de se expressar, né? Tudo isso, tem muita coisa. A questão até de matemática, muitas uhum. coisas, a música ajuda a criança a se desenvolver, a organização. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito, ó, que a música faz, persistência, cara. Uhum. Persistência, eu acho que é a coisa que, uma das coisas que a música mais trabalha, assim, na criança, sabe? Então... É meu, legal,
0: porque é o jeito de aprender, né?
1: Com persistência. É. É muita vantagem, é muita vantagem.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E assim, deixa eu te fazer uma perguntinha agora relacionada a Sombrio, que é como é para você viver arte e cultura nessa cidade aqui? Que é uma outra cidade que não é onde tu né, nasceu. Sim. Mas como está sendo para te viver arte aqui?
1: Esse foi o meu segundo momento ali da minha vida, né? quando eu saí de São Paulo e vim morar aqui. Uhum. É, quando eu vim morar aqui, foi único, exclusivamente, para fazer a faculdade de matemática que eu queria. Uhum. É, no Instituto federal ali, para quem não conhece, atrás do japonês. E daí, quando eu comecei a, a estudar ali, desempregada, cidade nova, tipo, foi muito difícil o começo, né? Então, é, depois de dois meses, eu consegui um estágio e o estágio, olha, me pagavam no estágio 600 pila, então não dava para sobreviver com isso. Ah, com certeza. Não dava. E daí o quê? Eu aceitei o que foi possível, eu aceitei o que foi o que abriu para mim as portas, sabe? Uhum. A primeira porta que se abriu para mim foi, era ter um bico de final de semana de lancheria, um negócio assim, né, lanchonete, essas coisas. E depois, conforme as pessoas foram me conhecendo quanto é, musicista, Uhum. É, uma Até foi uma funcionária da faculdade mesmo Que me perguntou se eu daria aula para o filho dela Porque o filho dela na época tinha três anos de idade uhum. E ele já se demonstrava muito avançado em muitas coisas Então ela queria que ele tivesse aulas de algumas coisas particulares Para ver quais seriam as habilidades dele, tudo, né? Para estimular ele, muito legal, por sinal. Uhum. E daí foi a primeira vez que eu dei aula para criança de três anos. Uhum. A criança não sabia nem falar direito, imagina. Nossa, eu, eu,
0: eu tô tipo assim, dentro da minha cabeça dando um, um, um branco, tipo, como, como que ela deu aula para criança de três anos.
1: anos? E daí a gente começou e fomos, né? E ele tinha tudo em casa, né? Era uma criança que tinha já todo um suporte dos pais, tudo. Então ele tinha tudo em casa, um violão, tinha uma uma gaita, tinha uma flauta, tinha uns tamborzinhos, tinha aquele, aquela gaita de, tipo, sanfona daí, né? Sanfona, uh -huh. tudo para o tamanho dele. Então, a gente conseguia, daí, estudar muitas coisas e explorar ah, muitos instrumentos sim. que ele tinha, né? Claro, e brincando
0: e aprendendo. E... Muito legal isso.
1: Não sei, mas esse foi engraçado esse caso, porque já, já tem linka com o que a gente estava falando antes. Esse rapaz, esse menino, né, em específico, ele não tinha habilidade para música. Ele tinha habilidade para aprender tudo. Menos para tocar. Tipo, <risos> ele tocava, ele tocava, o que ensinava ele para tocar. Mas ele tinha muito mais habilidades e interesse de fazer as outras coisas. Por exemplo, ó, a maioria das crianças não gostavam dos termos técnicos, conceitos e coisas, curiosidades, nesse sentido, de história. Uhum. Não gostavam muito. E ele adorava, adorava, adorava. Ensinava uma palavra diferente para ele, ele saía falando a palavra o resto da semana para a mãe, para o pai, para todo mundo. Assim, ó. que engraçadinho. E era muito legal. E daí, como a mãe dele, os pais dele, né, são pessoas formadas e e tinha já uma maturidade, uma maturidade para entender isso, tipo assim, ah, eles estavam percebendo que o filho deles estava estudando música não para tocar o instrumento. Mais para estimular a formação dele, entendeu? Não era para não era para tocar a musiquinha ali, não era para isso, era para estimular. Mas... E aí então a gente comunicação, inclusive uma comunicação de, de mim com os pais, dos pais com a psicóloga, da psicóloga comigo. Muito legal. Tinha tudo isso. Então era esse foi um trabalho bem legal. E daí quando comece, comecei assim com esse com esse menino, daí desse menino o vizinho já quis, daí é. o porque também tinha questão de disciplina junto, né? Uhum. É, o, o, as crianças ali, quando tem uma fase muito de, de querer chamar atenção e tal, uma fazinha ali dos três, quatro anos, que aí a criança já quer, já não quer mais ser mais criança, sabe? Já quer, não quer ser mais bebê, tipo, ah, não sou mais bebê? Uhum. E daí começa a ter uns comportamentos mais rebeldes e tal, e daí a, a, as mães começaram a me chamar para disciplina também. E daí já foi um mais um, depois mais outro, mais outro, e foi assim que começou. E assim, aqui em Sombrio, é, as portas começaram a se abrir para mim de uma maneira que eu não esperava.
0: Legal. É, Teve eu Teve bastante ter... gente te procurando, assim, tipo, portas se
1: abrindo. Não só na música. Começou a ter uma coisa muito louca que eu não esperava mesmo. Tipo assim, ó. Eu sempre fui muito militante, ativista pelas causas sociais e tudo mais. E daí começou a surgir umas oportunidades muito loucas, assim. Por exemplo, me chamaram uma vez para dar uma palestra motivacional. Aqui em Sombrio. Na verdade, aqui, agora eu já dei umas cinco palestras dessas, agora. Uhum. Mas, tipo, quando, quando me chamaram pela primeira vez, eu fiquei tipo... Por que que eu? Mas por quê? <risos> tipo, por que estão me chamando para dar uma palestra? <risos> Daí, mas foi sensacional. Assim, ó, a primeira vez já foi espetacular. Eu já queria, eu já falei, vá, ah, agora eu quero fazer isso mesmo. Quero agora, fazer mais <risos> isso. Agora eu quero mesmo. Mas foi muito legal. E daí comecei a dar palestra de feminismo, é, feminismo negro, palestras sobre racismo, né? Para uhum. conversar sobre esses temas. E essas portas assim, se abriram para mim, eu não, não, não tinha ido buscar elas, sabe? Uhum. Só foi aparecendo. Tem... Uhum, e daí, em questão de eu me apresentar, né, tocando flauta, tocando um violão, cantando uma música, eu não comecei como a maioria do pessoal do Sombrio, que é cantando em barzinhos e coisas assim, em pubs, uhum. eu comecei a, a receber convite para abrir eventos, tipo, ah, vamos abrir um evento, um evento da faculdade de Santa Rosa. Daí te chamavam. Isso, daí me chamavam, daí eu ia, ah, Raquel, vem abrir aqui um evento da semana... É, teve um que eu me lembro agora, peraí. Semana de. Era luta da pessoa com deficiência. Uhum. A semana da luta. Aí, Raquel, vem e tá, tal, vai ter aqui da semana da luta. Da... Tu vem aqui cantar uma música e tá, tal pra abrir. Aí eu ia. Ah, Raquel, vem cantar aqui, vai ter a semana do Conquistou trabalho da a galera, temporada. Raquel. É, tipo, eu comecei a receber uns convites muito aleatórios, assim. <risos> aleatórios demais. Aí começou, tem um ali, outro um aqui, daí. Ah, o encerramento de não sei o quê, tu vem cantar uma música? Vou. Ah, vai ter a premiação. Teve um que foi engraçado, era a premiação de filmes, curtas metragens, de uma escola. Daí eu fui cantar lá na escola. Então foi assim que eu comecei, de verdade mesmo, aqui em Sombrio. E
0: tu acha que assim, tem bastante apoio, então? Que tipo assim, tu foi bem.
1: Olha, eu... foi muito apoio, principalmente no meio que eu já estava inserida, né? Que era o meio acadêmico. Como eu já estava nesse meio, daí quando claro. começou a surgir as oportunidades, primeiro, e aí depois que eu vi que ah legal isso fazer esse trabalho, daí eu comecei a buscar editais que eu pudesse estar tá me apresentando, não que tivesse alguma, alguma algum prêmio, mas só editais que a gente ia para alguns lugares. Daí a própria faculdade me oportunizou me levar para muitos lugares, cara. Cara. Uh -huh. lugares. Oh, eu vou citar aqui só os que eu lembro mais top. Um lugar muito top que a, que a faculdade me levou para me apresentar foi nas cataratas do Iguaçu, cara.
0: Bah, Que legal!
1: A gente ficou de ônibus, ficamos lá, foi uma semana e tudo pago pra gente, sabe? Uhum. E eu, cara, eu nunca ia conseguir isso pelas minhas forças nesse momento, sabe? Ia demorar sim, muito pra com
0: ser, Sim, com certeza, te entendo.
1: E, meu, foi incrível, foi incrível, a viagem foi incrível, o evento sensacional, as, as, as palestras que daí eu pude assistir também, e a oficina que eu dei foi uma oficina incrível, incrível, o nome era Oficina de Sensibilização, daí era sensibilizar as pessoas em relação a deficiências, então, assim, uhum. tu, tu deve já, ouvindo tudo isso, Tu deve já ter percebido que na verdade a música faz parte da minha vida como instrumento, mas o uhum. centro do meu trabalho mesmo é cultura e educação. Uhum.
0: Forte, né? Uhum. Tu não, nunca pensou em fazer um, um curso de licenciatura, por exemplo, em artes visuais, para até música, uhum. né? Mas que seria interessante tu, tu levar a música para dentro da sala de aula, sabe? Dessa visuais. maneira
1: visuais eu acho que eu não vou chegar a fazer, mas eu penso em fazer, por exemplo, a licenciatura em música, que daí eu já posso trabalhar nas uh -huh. escolas, um bacharel aí que eu acho que é necessário ter, e eu pensei até esses dias em fazer um curso de produção cultural. Uh -huh. que, daí é legal. Pra, né? que daí é para trabalhar numa casa da cultura, fazer projetos para a comunidade né a nível municipal, a nível uh -huh. estadual que aí já dá para interagir muita gente fazer
0: muita coisa legal uhum, bem legal mesmo muito legal mesmo e até eu até pensei em artes visuais porque é, eu penso nessa questão de tipo aula de música que infelizmente ainda não tem em algumas escolas e tudo mais e eu uhum. pensei em artes visuais porque a tua sensibilidade para educação do que eu estou conversando contigo do pouco que eu já conheço de ti eu nossa eu vejo muito isso é, sendo necessário mais tempo com as crianças sabe Sim. Daí, tipo, é... foi meio que esse eu é automaticamente já pensando numa saída para que, que, que tu ficasse mais tempo dentro de uma sala de aula com crianças, sabe? Porque a tua Cara, sensibilidade é para ver cada aluno, isso é muito interessante.
1: Esse é meu foco agora, assim. Eu digo que é a infância, tipo, é, é onde dá pra gente melhorar as coisas, melhorar as coisas, assim, né? Da sociedade né? Uhum. é cuidar das crianças mesmo, né? Uhum. É bem isso aí, Raquel.
0: É, é o foco na minha cabeça uhum. também.
1: Uhum. <risos> tá,
0: então vamos para a próxima perguntinha, que é assim, se tu pudesse escolher nesse exato momento é, uma, uma ação para fazer em sombrio, relacionada à arte e cultura tipo assim, tu tá dentro da Casa da Cultura agora tu é secretária de cultura e tu, tu pensou numa coisa para fazer agora, agora, uma atitude que tu tomaria, se fosse tu a responsável por isso tu... Ah.
1: Teria que pensar em algo que não tenha, né, porque hoje na Casa da Cultura já tem tudo, né, se você for ver. Uhum, não, tem.
0: mas eu digo assim, de ações mesmo, tipo assim, não, eu acho que eu faria tal coisa, para dar uma mudada, para dar uma ajudada, ou dar uma, enfim.
1: Olha, eu acho que agora, se eu fosse fazer algo, sem pensar mesmo que da minha cabeça, de agora uhum, mesmo, seria para poder trazer outras pessoas que trabalham com arte e cultura para dentro da Casa da Cultura. E fazer com que isso impactasse a vida da comunidade em si, por exemplo. Claro. Por exemplo, ó, é, tem vários feriados e coisas e eventos e tudo, né?
2: Uhum.
1: Então, então, por que não contratar a própria, o próprio pessoal da comunidade, né? Sombrio, no caso para criar os, as decorações, contratar mesmo, entendeu? Uhum. Para fortalecer o artista regional. Então, uhum. que tivesse já, por exemplo, um edital de fluxo contínuo que chama para que, que ele fica. É um edital que fica aberto o ano inteiro. Uhum. E daí, e daí a pessoa que tivesse o seu trabalho com é, alguns pré-requisitos mínimos, 18 anos, tal, 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 experiência na área que seja ou uhum. só ter alguma comprovação e que pudesse escrever o seu projeto, oh, o projeto é para que? Ah, o meu projeto é para fazer lembrancinhas para as mães no dia das mães. Uhum. Entendeu? Ah, quais mães? As mães dos postos de saúde, as mães do Lar do 12, as mães do... Enfim, milhares de possibilidades, né? Entendi. E daí eu acho que uma pequena verba para ajudar, para fazer esses trabalhos, faria com que trouxesse todos, trouxesse muitos artistas de sombrio para dentro da Casa da Cultura, e ao mesmo tempo fortalecer as, essas pessoas e promover
0: é, essa esse a artesão né também
1: isso exatamente e além disso fazer com que as pessoas da comunidade conhecessem o trabalho dele né que é promover uhum. isso né uhum. e, então é um ciclo né é um ciclo de de, de de unidade mesmo né uhum. muito boa ah. <risos> a saída Aquelas... é. e, e, e então, isso também e eventos né daí eventos para se apresentar pelo menos dois eventos por ano né pelo menos.
0: Aham, eu até achava, acho que deveria ser mais,
1: tá? É, tipo, porque assim, eu disse dois, assim, pensando que é uma coisa que é difícil de organizar. É uhum, difícil. sim. Eu, eu, eu organizei muitos eventos É grandes, difícil mesmo. Um por ano organizava. Teve épocas que era um por ano e teve outros, de, daí, de outros segmentos, vai, segmento corporativo, vai, era um por mês, esse corporativo. Então, evento de um, uma vez por mês, mas era 50 pessoas. E já davam. Dava, <risos> <tava maneira. risos> é, então, então, assim, é difícil, é né? difícil. Teria que ter uma super
0: equipe ou tempo. <risos> é, na verdade,
1: um, um, nem super equipe e nem um super tempo, né? É só ter um trabalho bem organizado, metódico. É, é verdade. E, é bem planejado. O negócio é planejado. Planejamento. <risos> e, por exemplo, ter um. um um evento por semestre. Já tava bom. Um por semestre. Tava, tava. Realmente.
0: Já era melhor do que nada, né, Raquel?
1: Uh, o, do, ó, o do inverno, o do
2: verão. Fechou. Aham. Uh -huh. A vacina chegou logo, tu disse. por
1: favor, que a gente...
2: Uh, alô, voltamos então.
0: É, a internet deu uma caidinha, galera, mas a gente está de volta. Eu estava falando que a pandemia, que a vacina vai chegar logo e a gente vai poder organizar um evento, né? Uhum. Se Deus quiser, porque isso aí é, é o que a gente pretende fazer. Parece que se juntou todo mundo na época de pandemia aqui na cidade. Está todo mundo assim louco para para ficar em movimento mais e mais. Só que a gente tem que esperar só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente se junta tudo. E faz uma transformação nessa cidade.
1: Agora
0: falta pouco, falta pouco. É, falta pouco, falta pouco. A vacina já esteve mais longe. Uhum. Tá, vamos então para uma das últimas perguntinhas. Que a próxima é o quê? Que eu vi, que agora é uma pergunta bem minha mesmo. Que eu vi que tu começou faz um tempo, não muito tempo até, a produzir muito mais conteúdo para o Instagram. E eu estou achando muito bom. Muito bom mesmo, assim, tipo, os TikTok que é. tu tenta fazer, é, é muito bom. Uhum. E daí eu queria te perguntar se as redes sociais não te deixam maluquita às vezes.
1: Então, qual que é a verdade? Foi bom essa pergunta aí. Uhum. A verdade é que eu não, eu não gosto de rede social. Uhum. Eu não gosto no sentido que é uma ferramenta de dominação da, da, da galera, sabe? Uhum. Eu penso que, na verdade, a rede social traz mais malefício do que benefício para todo mundo. Eu concordo contigo. Principalmente pra galera jovem, criança e, e, e adolescente. É muito tóxico, é muito tóxico mesmo. É verdade, eu, eu, Raquel. Eu percebo que a rede social tira, tira as crianças da brincadeira. Deixa as uhum. crianças com a cara grudada na tela. Tipo, isso me dá uma raiva tão grande. E uhum. assim... E os conteúdos que tem na internet daí também, sabe? Porque, assim, ó os conteúdos que mais faz sucesso é só bosta. Uhum, <risos> Cara, é só as
0: dancinhas sem sentido, sem nenhum contexto, é sem nada.
1: É demais, é muita bobeira. Né? Sem nem contar as coisas de agora, que é as dancinhas e tudo mais. Porque uhum, até... No geral, né, Raquel? É, porque, tipo assim, ó, se você for ver be bem, só uma dancinha já tem um benefício, é uma dancinha, tá em movimento, é. tem um ritmo ali, tem um negócio, tals, já, já dá uma movimentada. Agora, você só assistir aquilo, só assistir, assistir, assistir não te agrega em nada, 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 é, daí... é que é
0: só isso de informação daí, né? Não é por isso. ser isso, é a única coisa que consome daí.
1: Mas é aquela coisa, né, tu vai ver um vídeo engraçado, tu veja 300, tu ficou duas horas parada, sem fazer mais nada, só vendo vídeo. Pô, uhum. Eu comecei a perceber isso, então eu tenho muito abuso das redes sociais, isso é verdade. Até uhum. tem, e também tem a outra parte que é muito mal, né, a outra parte maior, que é quem está dominando tudo isso, quem está lucrando com tudo isso. Tipo, uhum. meu, 1%, 1% da população inteira controla a riqueza do mundo todo, velho. Controla uhum. as mercado do mundo todo. E, e assim, essa galera, hoje, é a galera que trabalha com tecnologia, com internet, redes sociais. É essa galera que tá nesse 1%. Então, uhum. assim, é muita podridão, essa é a verdade. É verdade, é muita... Raquel. Até assim, ó, tem um, um documentário chamado Dilema das Redes Sociais. Não sei se eu assisti, vou botar assisti. até anotar aqui esse dilema das redes sociais. Se você assiste essa parada, cara, você, você não vai mais ter rede social. Né? Você uhum. não quer. E que você vê o tanto que você é usado, sabe? Uhum. E, e também, assim, a, a rede social também é uma, é uma coisa que engana as pessoas no sentido de, que vai, eu estou aqui conversando com você. E tudo que eu estou conversando com você está sendo ouvido pelo meu celular. E esse dado que eu estou conversando com você eles vão jogar várias propagandas pra mim, pra eu ver assuntos desse tipo, e eu uhum. achar que tudo que eu penso, eu tô certa. Tipo, como eu estou falando com você assim, aí eles vão mostrar só coisa que, que, que afirma o que eu disse. Então eu vou achar, ah, eu sou certa. Eu Meu sei Deus, de que loucura. Eu sou, tipo, tudo pra me agradar. Pra eu ficar, uhum. querer mais ver conteúdos sobre isso, não sei o que, eu achar que eu tô certa. Que nem, teve uma menina que falou assim uma vez, é, é uma conhecida, ah, eu quero fazer um curso de reiki, e daí eu vi que tem um curso de reiki online. Aí, daqui a pouco, eu navegando no meu celular, e apareceu lá, curso de reiki online gratuito. Falei, meu ah, Deus! Universo... Aí ela pensou bem assim, olha que pensamento inocente. Ah, se o universo me mostrou esse curso aqui, é para eu fazer. Eu Minha filha, universo não, minha filha, é logaritmo. É, logaritmo. é, uma... é isso aí, é isso aí.
2: É assim, Ai, cara. É o,
1: universo. o universo é quando você pensa na pessoa e a pessoa fala contigo sem ninguém ter sem nenhum canal daí, né? <risos> não, tipo, ela... o o da Samuel, da vida, você da
0: fala a pessoa e aparece o Instagram dela na tua tela.
1: É, daí não, daí não, daí não é logaritmo, né, filha? Daí, assim, enfim. O, o, que, que, o que, que aconteceu comigo? para eu ter mudado o meu tipo de conteúdo. Eu sempre fui impulsionada a me tornar artista, mas eu nunca quis. Eu sempre quis me. Eu sempre quis, na verdade, eu sempre investi na minha carreira como professora. Eu, eu justamente uhum. não investia na minha carreira como artista pra se desviar dessa questão da ganância, da vaidade, da podridão desse pessoal que eu te falei, das redes sociais, uhum. do dinheiro, coisa. E fora que a fama, se você vê a fama, mano, olha só quem ficou famoso, o que aconteceu com essas pessoas. Uhum. A, fama, a fama parece que estraga as pessoas, sabe? Eu penso então, nisso também. É. Cara, então, tipo, principalmente por eu ter a formação cristã, eu sempre fugi disso e até uhum. hoje ainda é um, um certo complexo que eu tenho que tomar cuidado, sabe? Uhum.
0: Então,
1: assim, aí de uns tempos pra cá eu pensei assim, meu, está todo mundo na rede social, uhum. está todo mundo lá. É chega um com... momento
0: que não tem como a gente fugir daí de uma coisa, né? Que é uma ferramenta de trabalho que todo mundo tá usando, apesar de ter o podridão, eu, eu também me, me prendo nisso e acabo pensando. Mas é o, uhum. é, é a, é o futuro da, do jeito de, de, de trabalhar, sabe? Daí tu vai fazer o quê?
1: É o futuro que já é o presente, nunca caso. É, que já é o
0: presente, que já é. tá. Mas cada vez vai ser mais, eu acho. Vai ser sabe? mais,
1: isso aí, exatamente. Então, não tem como a gente fugir, né? Não tem como fugir. Aí, assim, eu percebi isso, meu, meu. Falei, ah, quer saber? Já que tá todo mundo me pressionando para isso. As portas uhum. estão se abrindo nesse sentido para mim. Fui convidada para participar de uma live de um, de um deputado de Florianópolis. Tipo, uhum. era a quarentena cultural, daí isso já foi na quarentena, né? Uhum. E daí, tipo, tantas é, milhares de pessoas vendo daí. Então, tipo, falei: ah, quer saber? Eu vou, vou começar a fazer isso mesmo produzir. E já que está todo mundo dentro dessa merda. Uhum. <risos> E a, gente, e a gente não tá podendo fazer reuniões presenciais, né, a gente não pode, aglomeração, é. uhum. é, eu queria fazer oficina na minha casa, minha casa hoje me mudei, me mudei tem um ano, quase um ano, a gente, a gente veio para essa casa querendo fazer oficinas na casa, e, a gente, e ainda não pode, ainda, né. Uhum. Então, então já que tá todo mundo lá eu vou para lá mas aí eu vou para lá e vou fazer o conteúdo que eu quiser não é para agradar os outros coisas não fazer aí um copiar fazer
0: alguma coisa que alguém porque não vou fazer o que eu tô afim é, e a tô... o que eu tô quero e eu, vou é, dizer que eu tô e achando é... teu conteúdo bem legal tipo assim uhum. bem espontâneo sabe tipo, porque cara, já cara, é... é isso isso, óbvio, né? de isso fazer é mais real
1: teve um vídeo que eu gravei que daí eu comecei a fazer uma série chamada Papo Reto e foi eu um vi. desabafo cara tipo eu tava eu tava lá na praia sentada sozinha eu tava sozinha uhum. cara e daí eu eu lá bem viajona assim viajada minha cabeça é cabeça de maluco né que daí do uhum. nada vem tanta tá loucura na cabeça <risos> Eu sei como aí, é também sou assim. Aí eu quer saber, botei o um celular gravado do meu lado, assim, comecei a falar sozinho, tipo, e daí depois eu até soube, eu até soube que tinha gente me observando, depois vieram falando. Tipo, Sério? Canal Max, Canal Max, estamos me vendo, né?
0: <risos> Estou te vendo, Raquel.
1: <risos> é, exatamente. Ela, tipo, ah, eu vi lá você falando sozinha, achei esquisito, achei que tinha acontecido alguma coisa, mas aí depois eu vi que você subiu o um vídeo, daí lá, ah, tá, tudo bem. <risos> então, enfim, tipo, os meus vídeos são desabafo, essa é a verdade, por algum é muito, motivo. Por isso
0: que é uma... Sabe? Fica uhum. sinceras as coisas. Olha só, Sim. sabe esse, essa plataforma aqui que eu uso pra gravar o podcast, né? Tu uhum. podia baixar esse aplicativo e gravar ali, tu salva e não precisa publicar se tu não quiser. Sim. Pode fazer até e vai que mais pra frente tu lança um podcast falando as noias da tua cabeça. Eu acho bem bom.
1: Olha já aí. Já tá anotado. Tá anotado já é uma boa aqui, ideia, já. não é? Nossa, é sim, eu acho com, incrível. Certeza. com certeza. Então
0: agora vamos pro final desse episódio que eu vou te pedir indicações mas primeiramente eu vou indicar uma coisa sua para as pessoas. Uhum que eu quero indicar o vídeo que a Raquel gravou lá no espaço, de... faz um tempo, que me corrija se eu estiver errado, que agora me deu um branco,
1: mas é... hum. do, do vídeo Isso aí, no tom de, de no tom de pergunta, sexo frágil? Isso aí mesmo, tá bom. <risos> este vídeo
0: todo assistir, porque ele é muito foda Raquel. É muito uhum. foda mesmo. Eu adoro, eu sempre mostro para as pessoas quando alguém, eu falo, ah, eu vou gravar com a Raquel, por exemplo. Alguém perguntar, mas quem é a Raquel? Quem não conhece ainda? Eu sempre
1: Uhum. É Deixa dar um que eu comentário, acho. pode dar um, um comentário sobre essa música, falando sobre coisas aleatórias, oportunidades aleatórias, né? Essa música em questão foi assim, ó, me chamaram na, no, no mês, tipo, com um mês, assim. Raquel, canta lá no nosso evento que vai ter o um manifesto do Dia da Mulher, manifesto. Uhum. Daí ia reunir várias meninas de escolas, né, idade do ensino médio, daí, e ter um, esse manifesto. Aí, o que, que eu fiz? Eu ensaí umas músicas que eu já sabia e tudo mais. Só que um dia antes do negócio veio essa música na minha cabeça.
0: Bah, um que dia. Foda.
1: Daí eu escrevi essa música com um dia do evento, e aí escrevi ela, fiz o arranjo ali. Por isso que o arranjo do teclado, eu não toco. Tipo, Eu fiz o arranjo que já tinha no teclado, só mudando as, as notas ali, pro, pro teclado tocar sozinho, porque eu tinha um dia pra fazer isso. <risos> entendi direi, né? entendi e daí, agora e daí ficou essa composição minha sexo frágil, tipo, uma pergunta e por que, como assim? sexo frágil? e é isso aí
0: muito bom, ficou muito bom aquele vídeo e acho que todo mundo tem que assistir muito mesmo, bota o fone assim escuta, porque é incrível e agora, uhum. Raquel, eu quero as suas indicações eu quero uma indicação de Instagram de um arroba de Instagram que tu acha que todo mundo precisava seguir
1: de música, de filme, o que tu quiser. Vou falar três, então, indicações de Instagram. Um, um que a minha paixão é uma professora, o nome dela é Janaína Dourado. Ela simplesmente foi a professora que me tirou, que me tirou da cabeça a vida medíocre periférica, a vida medíocre pequena, e me colocou, me jogou no mundo. Ela foi literalmente a pessoa que salvou a minha vida, sabe? Que dei todo o meu lado no chão e disse: "Você pode levantar". Ela não me levantou. Ela disse: hum. "Você pode levantar". Ela foi Nossa, literal... eu fiquei me arrepiar. É, o nome dela é Janaína Dourado.
2: Lá está lá no Instagram
1: aqui. bem desse jeito, isso. E depois eu te passo bem certinho o arroba dela para ver se é isso mesmo. E uhum, bem de boa. Outra, outra pessoa é uma é uma ativista negra, né? É professora de filosofia universitária. né? Essa também, que eu disse, também é professora universitária. É a Djamila Ribeiro, mulher preta fodástica, fodona. Ah, perfeita. Djamila Ribeiro, é. E um último, que é um cara que eu comecei a acompanhar tem algumas semanas. Ele é um ex-atleta olímpico e ele virou mentor de alta performance. E tem me inspirado bastante. É o Joel Jota. Joel Jota. Isso aí. Arrasou. Três arrobas.
0: É. Quem tem mais alguma indicação? De
2: indicação arroba não. De música.
0: De... Ah, de... ah, tá. De música tem, né? De música tem, de música
1: tem. Até, de, até pensei, bah, de música é foda, né? Uh
0: -huh. Mas pode de ser tem. um álbum, pode ser uma música da vida tua que tu acha incrível, pode ser é, livre. Eu vou deixar é. essa que tu indicou, do Sexo Frágil. Vou deixar essa, essa aí. Essa aí mesmo. Arrasou. <risos> essa é muito boa. é Sério, é muito boa, galera, escutem, uhum. assistam esse vídeo.
1: Disponível no YouTube, daí.
0: E, ah, por um acaso, me pede que eu mando o link.
1: Uhum. <risos> tá,
0: mais alguma indicação? De algum filme?
1: Tá, no Netflix tem uma indicação importante, que é um documentário, na verdade, só que é um documentário top, 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 porque ele não é muito grande, é, são, ep são episódios de 30 mi minutos, né? Uhum. É, é o documentário Explicando, só que isso. tem vários, daí tem o Explicando a Mente, tem o Explicando o Sexo, eu acho que toda... Ah,
0: eu tô ligada, toda. eu não assisti eu acho, ainda.
1: Isso, acho que todas as pessoas deveriam ver todos os Explicando, e é tão da hora, tão da hora que, por exemplo, o Explicando o Sexo eu já devo ter visto os episódios, sei lá, umas cinco vezes e eu ainda preciso ver mais dez, sabe? Aham. Uh -huh. <risos> De tão da hora que é importantinho bem importante mesmo. Assim.
0: Arrasou, cara, eu vou assistir. Uhum. Eu vou assistir mesmo.
1: E mais uma indicação de filme: é um filme curta-metragem disponível no meu, no meu YouTube, no meu canal. É o curta-metragem Resiliência. Uhum. Anotadíssimo! E daí, a última indicação agora é de livro, né? Esse livro não pode falar. Claro, não.
0: claro, arrasou. <risos>
1: A minha indicação de livro, na verdade, é uma coleção inteira, muito foda. Uma coleção coordenada pela própria Djamila Ribeiro. É a coleção hum. Feminismos Plurais. Feminismos Plurais. Ixi.
0: Arrasou, Raquel. Não sei, um
1: qualquer um dos livros da coleção, se a pessoa ler, vai entender ali o tema, né? São temas separados. Uhum. Se puder ler a coleção inteira, é melhor, mas se pegar só uns ali, já vai, já vai ser bem servido. Bem, bem Arrasou.
0: Servido. E os livros dela, eu gosto muito de ler os livros dela. Uhum. Ela é foda, né? Tá. E agora vamos pro final desse podcast, desse episódio com a Raquel. E agora uhum. eu quero o quê? O Tu acha que eu tenho medo da Raquel. Uh, rapaz! Fala pra foi. nós aí, Raquel. É difícil, né?
2: Eu Ai. gravei com
0: o Fábio, eu gravei com o Fábio na hora que ele me perguntou, eu fiquei assim, ó tá aí agora
2: ah, não sei se é muita vou...
0: coisa para pensar e a gente não sabe o que escolher
1: olha, é, tem muitas pautas que eu defendo, né, e naturalmente eu defendo a pauta negra porque é da onde eu venho e é o povo meu que precisa que, que eu defenda, né, mas tem uma outra pauta recente que tá me incomodando, recentemente que é, tem então fala coisas, pra gente né? que é a, a, aquilo que todo mundo sabe, né sororidade, o apoio entre mulheres. Meu, uhum. já tá, isso já está enraizado na nossa cultura atual e todas as mulheres precisam ter ciência disso, de que dentro da nossa cultura, as mulheres naturalmente vão, se, vão sentir inveja das outras mulheres, vão sentir que, que tem que prejudicar e minimizar a outra mulher, uhum. vão sentir esse tipo de comportamento por causa da cultura atual. Então,
2: uhum.
1: primeira coisa, a gente tem que tomar conhecimento disso, de que a nossa cultura fez isso com a gente. Segunda coisa é perceber em que momentos a gente está reproduzindo esse comportamento. Se tipo, perceber é muito interessante. E perceber, tipo, ah, aconteceu tal coisa, que nem, vou dar um exemplo, eu fiz tranças no meu cabelo, e daí uma pessoa bem próxima falou assim, ah, eu quero fazer também, e eu me senti incomodada, que ela falou que queria fazer também, aí, uhum. eu, fiquei aí eu fiquei pensando comigo, por que que eu me senti incomodada, daí eu pensei, 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 depois conversei com outra pessoa, ah, aconteceu assim, eu me senti incomodada, por que que tu acha que eu me senti incomodada? Tal, tal, tal. até agora eu estou analisando o que foi o meu incômodo se foi, se foi porque ela quis uma coisa que eu tinha se foi porque eu acho que ela não tem que fazer trans porque ela é branca e eu sou negra eu acho que ela não tem que uhum. fazer até agora eu estou estudando porque que eu me sinto incômodo mas eu tive um incômodo uhum. então assim, a gente tem que se perceber e pensar sobre as coisas ler sobre o assunto e quebrar esse negócio, cara esse negócio de que as mulheres têm que competir, têm que... a mulher tem que, arrum... tem que se arrumar para outra mulher. A mulher não se arruma para o homem, se arruma para outra mulher que vai ver. Cara, nossa, é bizarro. Caramba. É bizarro. Muito <risos> da... voado. E daí até eu estava assistindo uma... um negócio que eu assistia quando eu era criança, As Visões da Raven. Uhum. Era muito legal. Né? Mas aí eu tava assistindo de novo, e daí, tipo assim, ó, só tem competição entre as personagens. Quando uma personagem faz, faz amizade com outra mulher, a outra fica com ciúmes. Tipo, como assim? Tu tá com ciúmes Essas que a é sua séries... amiga tem outra ah, amiga? Tem umas Fico... séries e,
0: e filmes. Que, eu e a Luz, a gente vai assistir umas coisas ali mais antigas e a gente fica, tipo... Ah, meu Deus, como é que eu vou assistir sete temporadas disso? Sabe? Porque uhum. era, tipo... É bem bizarro mesmo. Se tu for parar pra ter... Tipo, prestar atenção mesmo. Tu pensa... Nossa, cara Daí, tipo... Uhum. Tá, eu tenho quase 30 anos. Tô assistindo isso. Eu tenho consciência já. Pra não repetir, uhum. de me perceber e tudo mais. Mas eu penso, uhum. uma menina de 15 anos assistindo
1: isso, só vai, vai fortalecer
0: mais ainda de tipo não, é isso aí, eu
1: tenho que ser melhor que ela. Então né? assim, pra mim esse acha que eu tenho medo, assim ó, tu acha que eu tenho medo que a mulher que está do meu lado vai ser tão foda, tão foda, tão foda, e eu vou ter não, ela vai ser muito foda, foda, foda mesmo, não tenho medo, ela vai ser foda. Arrasou! De mim, ela vai ser mais foda ainda. Arrasou! A gente e se, se é,
0: é. E se não conseguir ser foda, a gente ajuda a ser mais foda ainda. Isso, Vamos isso. Todo muito mundo mesmo. botando as mulheres pra cima. <risos>
1: mesmo.
0: Oh, arrasou demais, Raquel. Foi muito bom conversar contigo, muito legal mesmo. É Eu nice. já queria furar a quarentena, na né? te disse até pra vir aqui tomar um café pra gente gravar aqui, mas uhum. arrasou que a gente gravou à distância, um risco a menos, né? Uhum. Foi muito bom conversar Sim. e da próxima vez, eu espero que na no próxima temporada do podcast, que eu já tenho novas ideias, que a gente possa gravar tomando um café.
1: Eu sou, eu sou.
0: Já estiver vacinadíssimas.
1: É isso aí, é isso aí. Vai chegar esse momento. Momento de glória.
0: Arrasou muito, Raquel. Muito obrigada por participar
1: mesmo. Eu que agradeço aí, quando precisar, estamos
0: juntos sempre. Estamos juntas também. Quando precisar, só chamar. Não tem mais espaço de Jacema, mas eu estou
1: aqui, é só chamar. Eu, 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 eu falo, o espaço Iracema sou eu. É, eu sou o Espaço Iracema. Onde
0: eu vou, ele está. É isso que conta. É, tenho... Arrasou, ah, Raquel. É um beijo, até logo. É nóis. Tchau, galera.
2: solidão é o meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá Sem goiabada, sou eu, assim sem você.